0: Update Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz und in dieser Folge geht es um ein Thema, das gerade intensiv diskutiert wird. Deepfakes. Was hat es mit diesen Fälschungen auf sich? Wann sind sie deep, wann eher shallow und warum ist es wichtig, diese im digitalen Alltag zu erkennen? Darüber sprechen wir mit Markus Ohlmann vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich bin schon sehr neugierig, es gibt viel zu besprechen und bin sicher, das wird ein weiteres erkenntnisreiches Gespräch, von dem wir ja letzte Folge auch schon eins hatten und Ute, du klangst am Ende der Folge ein bisschen nach Information Overload. Hast du denn jetzt die Folge inzwischen verarbeiten können?
1: Ja, wir hatten ja Emanuel und Tim zu Gast, zwei Hacker, die auf der guten Seite der Macht stehen, also ihr Wissen über die Hintergründe von vielen der Angriffe, die wir besprochen haben, für das äh, ja Allgemeinwohl, würde ich mal sagen, nutzen. Und das war einer der Aspekte, der für mich hängen geblieben ist, dass sie eben eine Motivation haben, dieses äh, diese Fähigkeiten, mit denen Hacker destruktiv arbeiten, für das andere zu nutzen, nämlich um Dinge zu erkennen, nachzuvollziehen, was bei Angriffen oder bei Hacks passiert und dann eben auch aufzuklären. Also nicht nur uns im Podcast, sondern ihr Umfeld, ihre Kunden im Bekanntenkreis, also dass wir alle besser geschützt sind. Das ist bei mir hängen geblieben. Und ähm, dann das Letzte, so ziemlich am Ende. Ich glaube, Emanuel hatte das gesagt, Kopf und Kontext. Das konnte ich mir gut merken, dass... Ähm, Passt beispielsweise die E-Mail oder die SMS, die ich jetzt lese, in meinen Kontext? Also ist das eine Firma, bei der ich bestelle? Ist das eine Bank, bei der ich ein Konto habe? Ist die Person mir vielleicht bekannt? Und der Kopf bedeutet, ist mein Kopf gerade klar? Also bin ich aufmerksam für das, was ich da lese? Oder bin ich wieder mit 35 Sachen gleichzeitig beschäftigt und sollte lieber ein Stück zurücktreten und mir das in Ruhe nochmal angucken, bevor ich irgendwas mache, was nachher zu einem Problem führt? Also das sind so meine zwei Takes gewesen, die ich gut in Erinnerung behalten habe. Und bei dir ist dir nach dem Gespräch vielleicht ein einsamer USB-Stick begegnet und wenn ja, hast du ihn mitgenommen und eventuell sogar irgendwo eingesetzt? Selbst
0: wenn ich einen gesehen hätte, hätte ich ihn natürlich nicht mitgenommen. Also dieses Thema ähm, Faktor Mensch und wie man Menschen dazu bewegen kann, unvorsichtig zu sein, das hat mich sehr bewegt. Also auch diese Aussage, dass man die Technik noch so gut absichern kann, dass es am Ende reicht, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter unvorsichtig ist und auf einen Link klickt, einen unbekannten USB-Stick einsteckt oder ein Passwort weitergibt und schon ist der Zugang zum Netzwerk da. Also das war wirklich etwas, wo ich gedacht habe, okay, dieses Menschen manipulieren, damit die etwas machen, was mir in meinen Plan passt, das habe ich wirklich als ähm, wichtig abgespeichert.
1: Ja, das nennt man Social Engineering also unsere sag mal, Grundgefühle und Bedürfnisse zu nutzen. Angst, Neugierde, ne? auf der Suche nach einem Schnäppchen. Und ähm, da gibt es jetzt auch einen Fall im Bundestag, vor dem hat das BSI kürzlich noch mal gewarnt. Da kontaktieren Kriminelle die Zielpersonen, also in dem Fall sind es Abgeordnete oder deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Die bekommen eine SMS und die Kriminellen geben sich aus als, Politiker, Politikerinnen ne, aus dem ähnlichen Umfeld, man wolle gerne Kontakt aufnehmen und ein vertrauliches Gespräch führen. Und dafür solle diese angesprochene Person gerne auf einen sicheren Messenger-Dienst, wie was ich, Signal, WhatsApp oder Telegram wechseln, damit das so erfolgen kann. Ja,
0: das klingt aber schon irgendwie, ich weiß auch nicht, dieser, dieser Wechsel auf ein anderes System, was ist denn der Hintergrund, wenn sowieso schon der Kontakt da ist?
1: Naja, es soll ja vertraulich sein. Also man vermittelt den Eindruck, wenn wir auf ein anderes Medium gehen, dann kann da keiner mithören. Und äh, auf diesem Weg sollen die Betroffenen aber dazu gebracht werden, sich eben bei einem der Dienste ein neues Konto anzulegen. Und ähm, dann versuchen die Täter unter einem Vorwand, den Authentifizierungscode zu erhalten, ähm, der dann genutzt werden kann, um in den, dem Namen der Person, die man da angesprochen hat, ein weiteres Konto einzurichten, um dann damit, was weiß ich, zu tun. Also die Motive sind wohl noch nicht ganz klar. Ähm, aber sobald jemand deinen Authentifizierungscode hat, könnte er eben in deinem Namen noch ein weiteres Konto einrichten und dann vielleicht über den Messenger-Dienst ne, als dich ausgebend mit Personen in Kontakt treten. Das ist nichts Neues, sagt das BSI. Da braucht man ja auch nicht unbedingt viel technisches Know-how. Aber sie wollen jetzt noch mal sensibilisieren. Und was das, ich sag mal, Interessante oder Mysteriöse war, in derselben Woche, als ich das gelesen habe, ist bei mir in einem dieser Dienste aufgepoppt, XY, also eine gute Freundin von mir, nutzt jetzt diesen Messenger-Dienst. Da war aber ein ganz seltsames Foto von ihr. Also nicht von ihr, es war sogar ein Mann statt einer Frau. Und es war auch nicht ihre Telefonnummer. Und dann habe ich sie angefunkt auf einem anderen Kanal und habe gesagt, hör mal, hast du jetzt gerade hier ne? diesen Messenger, sagt sie, nee, nee, ich habe die App schon vor ein paar Wochen gelöscht, ich bin da gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang ist, aber ich habe gedacht, nochmal den Tipp rausgeben an alle, wenn Personen auf einem Messenger-Dienst ein neues Konto haben, dass sie aber fishy vorkommt, dann frag sie lieber auf einem anderen Weg, ob sie das tatsächlich sind. Weil in diesem Fall war es eben niemand, den ich kannte. Und das gilt ja vielleicht auch für die Politiker und Politikerinnen, die jetzt von dieser Masche offensichtlich gerade betroffen sind.
0: Ja, offensichtlich ist eine gewisse Skepsis ähm, heutzutage echt angebracht, nicht nur bei E-Mails oder auch bei Messenger-Diensten, sondern auch ähm, am Telefon, also bei Anrufen. Die Bundesnetzagentur verzeichnet nämlich einen erheblichen Anstieg von Beschwerden über Fake-Anrufe vermeintlicher Polizeibehörden. Die Bundesnetzagentur erhält Hinweise darauf, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anrufe im Namen von Europol oder eben anderen vermeintlichen internationalen Polizeibehörden wie Interpol oder FBI erhalten und hat im Juni mehr als 7600 Beschwerden verzeichnet. Im Vergleich dazu zu Anfang des Jahres ging die Zahl gegen null. Also da ist jetzt gerade richtig viel los.
1: Welche Masche verbirgt sich dahinter? Also wer ist praktisch die Zielgruppe und was soll damit erreicht werden?
0: Also Ziel der Anrufe sind offensichtlich ältere Menschen, da klingelt dann das Telefon und bei Annahme des Anrufes ist eine Bandansage zu hören. Und da wird man dann aufgefordert, dass man auf, der, auf dem Tastenfeld die 1 drückt, um dann weitergeleitet zu werden. Also eigentlich so ein Vorgehen, was man ja auch so aus Warteschlangen und so kennt. Und nach Drücken der Taste erfolgt eine Weiterleitung zu einer Person, die teils in englischer Sprache zur Herausgabe persönlicher Daten oder zur Überweisung von Geld auffordert. Was auch fies ist, ist, dass die Absenderkennung der Anrufe deutsche Rufnummern sind. Da ist was manipuliert worden. Und die Anrufe haben ihren Ursprung eigentlich im Ausland. Und die Bundesnetzagentur warnt davor, den Anrufern persönliche Daten mitzuteilen oder auch Geldzahlung zu leisten. Stattdessen Anruf beenden, Aufforderung, eine Taste zu drücken, zu ignorieren. Und damit auch dokumentiert wird, dass so etwas passiert, Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle stellen, damit solche Anrufe auch erfasst werden können.
1: Also auch wieder das Thema Faktor Mensch und hier offensichtlich mit Angst. Ne? Also eine Polizeibehörde, die dann was von dir will, klingt ja erstmal offiziell und ähm, viele reagieren vielleicht drauf. Also Skepsis, auch am Telefon. Nicht nur, wenn die Messenger-Dienste neue Personen angeben. Und Skepsis ist ein gutes Stichwort ähm, für unser Thema heute. Wir möchten ja über Deepfakes sprechen. Und dazu haben wir uns Markus Ullmann vom BSI eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Markus. Stell dich bitte mal kurz vor. Was ist dein Hintergrund? Wie bist du ins BSI gekommen und was machst du heute dort?
2: Ja, hallo Ute, hallo Michael. Äh, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Ähm, gerne sage ich was dazu. Also ich bin von Hause aus Elektroingenieur ähm, und ähm, Anfang 1991 wurde das BSI gegründet und im Vorfeld wurden halt ähm, Kolleginnen und Kollegen gesucht und it sicherheit war für mich vollkommen neu, total spannend und ich gehe immer auf spannende Sachen. Dachte ich, das wäre doch mal ein Thema für dich und so habe ich mich dann beim BSI beworben. Ähm, man hat mich genommen und ähm, ich hatte mir eigentlich gar nicht vorgestellt, dass ich so lange beim BSI bleibe, das war eigentlich gar nicht geplant, aber ähm, ich fühle mich dort eigentlich sehr wohl und habe wirklich mit sehr spannenden Themen zu tun, ist mittlerweile über 30 Jahren ähm, und äh, mittlerweile darf ich auch ein, ähm, eine Gruppe leiten, ein Referat heißt das ja bei uns und wir haben so Themen von Blockchain, digitales Zentralbankgeld, ähm, über... Ähm, Autonomes Fahren, Angriffe auf autonome Fahrfunktionen bis hin zu biometrischen Systemen und Deepfakes. Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreisheit halt für das Gespräch heute. Und ähm, wenn ich das mal so ein bisschen umschreiben darf, ähm, wir ähm, gestalten durch Angriffe und kaputt machen. Ähm, und das ist immer unser Einstieg. Es ähm, ist aber kein Selbstzweck sondern am Ende des Tages wollen wir einfach die Systeme verstehen, Schwachstellen verstehen und dann im nächsten Schritt halt Anforderungen definieren und Prüfkriterien definieren, damit wir am Ende des Tages auch zu besseren und sicheren Systemen kommen. Das ist sozusagen immer unser Regelkreis. Erst kaputt machen und dann gucken, wie man es besser machen kann.
0: Prima. Bevor wir ins Thema einsteigen und uns ein bisschen intensiver über Deepfakes und ja auch vielleicht über ein bisschen biometrische Systeme austauschen, haben wir auch für dich die obligatorische Entweder-Oder-Frage. Du das gerade schon ähm, das Stichwort 30 Jahre genannt. Wir wollen von dir gerne wissen, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du dann nochmal die 30 Jahre zurückreisen und vielleicht da noch was anderes machen oder lieber 30 Jahre nach vorne in die Zukunft reisen?
2: Also ich denke mal, ich würde dann eher 30 Jahre in die Zukunft reisen, weil mich haben halt immer, ich sag mal, spannende neue Themen halt irgendwie interessiert. Und naja, es hat sicherlich viele interessante Sachen oder durfte interessante Sachen in der Vergangenheit machen, aber spannender fände ich dann schon die Zukunft irgendwie und nicht so alten Kram wieder aufwärmen. Ähm, das kann man sicherlich auch machen, wäre aber eher nicht so mein Ding.
1: Ja, danke dir. Äh, wir bleiben mal in der Gegenwart jetzt heute, weil das Thema Deepfakes hat ja doch einige Aufmerksamkeit äh, in den Medien erregt und vielleicht auch bei dem an oder anderen Zuhörer, Zuhörerin äh, Interesse geweckt. Es kam ja raus kürzlich, dass mehrere BürgermeisterInnen in europäischen Hauptstädten mit einem vermeintlichen Wladimir Klitschko, also ihrem Amtskollegen aus Kiew, zu einem Videocall verabredet waren. Es stellte sich dann raus, nach und nach, dass der Klitschko in all diesen Gesprächen am anderen Ende der Leitung eine Fälschung war. Es hieß, es sei sogar ein Deepfake. Kannst du mit deinen Kenntnissen ein bisschen beleuchten, was da genau passiert ist?
2: Also ich versuche das ähm, und sage aber zu Beginn einschränkend, ähm, wir haben jetzt selber keine Quellinformationen, äh, dass wir uns das selber anschauen konnten, sondern ich kann quasi jetzt auch nur berichten, ähm, was wir sozusagen über die Medien mitbekommen haben, insbesondere auch den Investigativjournalist Daniel Laufer. Und das klang für uns eigentlich, was er so analysiert hat, relativ schlüssig. Und ähm, was wir verstanden haben, war, dass ähm, die Staatskanzlei ähm, angefragt worden ist für ein Interview. Und da spielt sicher schon mal das Thema sicherer Kanal eine, eine Rolle. Das heißt, wer hat eigentlich angefragt? Die war die Annahme? Das kommt aus dem Klitschke umfeld was dann sicherlich nicht richtig war. Ähm, und ähm, was wohl, ähm, was wir wissen ist dass Herr Klitschko mit dem ukrainischen Journalisten Gordon im April ähm, ein Videocall durchgeführt hat. Und dieser Call ist irgendwie öffentlich gestellt worden. Das heißt, es ist irgendwie verfügbar. Und ähm, der ähm, ARD-Journalist hat von der Staatskanzlei ähm, von dem Gespräch fünf Fotos bekommen. Also die haben das nicht komplett aufgezeichnet, sondern angeblich äh, nur fünf Fotos gemacht, also quasi Momentaufnahmen aus diesem äh, Videocall. Und ähm, er konnte nachweisen, dass alle fünf ähm, äh, Fotos sozusagen inklusive Kontext in dem Video aus dem drin stecken. Da sind auch keine Veränderungen gemacht worden, sodass was jetzt eigentlich die große Annahme ist, dass man dieses sich dieses alte ähm, Video Call vom April hergenommen hat und hat dort ähm, Frames rausgeschnitten, die so sozusagen ja zusammengefügt ähm, offline und nachher abgespielt und ähm, in Vergleich und wenn man dann sozusagen noch vielleicht irgendwelche Bildstörungen ähm, dort mit einbaut, die vielleicht so einen schlechten Kanal ähm, simulieren sollen, dann ist das vielleicht schon mal die erste Technik. Und ähm, dann zur Audiospur kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ähm, was dort eigentlich passiert ist. Ich habe aber gehört, dass wohl ein ähm, ähm, Übersetzer mit eingebunden war. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Und das macht dann auch deutlich, wieso, ich sag mal, dass äh, die Synchronisierung zwischen Sprache und, äh, sag mal, Mundbewegung und dann der 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 Sprachausgabe nicht als ein möglicher Fake aufgefallen ist, weil, ich sag mal, in einem normalen Video ähm, muss ja sozusagen die Mundbewegung zur Sprache passen und wenn man dann sozusagen ein, ein ja, Zwischenhändler äh, dort einschaltet, dann ist von vornherein klar, dass das nicht so ein Kron sein muss oder kann, weil ein anderer spricht. Das heißt, und so dann frage, ähm, das war von da gesehen kein Diebfake, sondern eine andere Manipulation. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidende ist weniger die Frage, war es ein Deepfake oder ein anderer Fake. Es war einfach ein Fake und ähm, die Bürgermeisterin oder die ähm, Staatskanzlei in Berlin, äh, Senatskanzlei, sind darauf reingefallen. Und ich glaube, das ist ja nicht die wesentliche Message. Ähm, sozusagen sind jemanden auf den Leim gegangen.
0: Also spielt in diesem Fall ist es gar keine. Also es ist natürlich auch technisch interessant zu hören, wie das gemacht worden ist, aber es ist eigentlich auch mehr ein Beispiel für Social Engineering. Also dass über bestimmte Methoden, Kommunikation Menschen dazu bewegt worden sind, den Termin anzunehmen. Und ja, nicht nur in Berlin, sondern ja auch in anderen Städten, wie wir mittlerweile wissen.
2: Ja, genau. Also diese Komiker, wo waren und Lexus, ähm, ähm, die ja irgendwie hat man auch ein bisschen recherchiert, ähm, wohl von ein, oder für eine Gazprom-Tochter ähm, arbeiten. Dieses YouTube. Ähm, sind wohl bezahlt worden ähm, dafür ähm, und scheinen sich das halt irgendwie zum Ziel zu machen, westliche Politiker ähm, auf den Arm zu nehmen. Äh, und ähm, das war jetzt ein Beispiel.
1: Was sind denn für dich, also mit deinem Hintergrundwissen, ähm, so Lehren daraus? Also auf was sollte so eine Senatskanzlei oder ein Bürgermeisterbüro achten, wenn so Anfragen, ich meine, vielleicht war es auch der Promi-Faktor, ne? wer wer möchte nicht mit Klitschko sprechen in der heutigen Zeit? Aber was wären so Dinge, die man jetzt daraus lernt, nicht nur technisch, sondern tatsächlich auch in dem eigenen Schutzverhalten?
2: Ja, das, das habt ihr eigentlich ganz zu Beginn schon mal ähm, angesprochen und das ist hier nicht anders, ähm, überhaupt mal zu prüfen, ob das eine valide Anfrage ist und ob die Anfrage halt wirklich ähm, sozusagen ähm, aus dem Vitali Klitschko oder Klitschko Umfeld kommt. Ne? Vielleicht nochmal auf einem zweiten Kanal rückfragen, ist das wirklich so, seid ihr es wirklich, ne, das einfach nochmal ähm, verifizieren ähm, Genau, das ist, glaube ich, so der der springende Punkt, nach Möglichkeit, Möglichkeit im Vorfeld zu klären. Spreche ich da mit einer vertrauenswürdigen Quelle oder setze ich jemandem auf? Ist natürlich irgendwie, ich sag mal, lästig und einmal, man geht ja immer so vom Gutfall aus, aber ich sag mal gerade in dem in dem Umfeld und vielleicht von der Erfahrung heraus, gerade im politischen Raum, dass das gezielt gemacht wird, sollte man dann vielleicht einfach nochmal so eine Verifikationsschleife äh, ziehen und das einfach im Vorfeld checken, weil ich glaube, der der Schaden, <lacht> der kann durchaus beträchtlich sein, ähm, wenn man da auf den Leim geführt wird.
0: Über die Schäden, die durch solche Geschichten auftreten können, würden wir gleich auch gerne nochmal mit dir sprechen, aber zuerst würde ich gerne von dir wissen, mit deinem Hintergrund, den du so hast und als du dann gehört hast, dass es ein Deepfell kette sein können, hast du gedacht, kann gut sein oder hast du gleich gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand so auf die Kette kriegt. Also ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mir das gar
2: nicht so genau angeschaut, weil das ist sozusagen in der Vergangenheit gelaufen. Und äh, sozusagen klar, ähm, ich gucke eigentlich lieber mehr in die Zukunft. Und erst ähm, als sozusagen die Anfrage von euch kam, habe ich mit Kollegen mal ein bisschen näher hingeschaut, was da eigentlich passiert ist. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, ähm, ich äh, würde das auf keinen Fall ausschließen, dass so etwas grundsätzlich nicht als Deepfake passieren könnte, weil wir sind auch dort ganz praktisch unterwegs im Umfeld von Deepfakes, sowohl was die Videospur angeht, als auch Audio, synthetisch Audio für eine Zielperson hin zu adaptieren. Ähm, und also sprich, dass ich hier spreche, aber klingen so wie du, Ute, oder du wie Michael, ähm, auch immer wieder unter dem Gesichtspunkt, ähm, das sozusagen als Angriff erstmal oder dieses Bedrohungspotenzial zu fassen, was geht eigentlich mit Tools, Die wir, wir nutzen nur öffentlich verfügbare Tools, die wir heute haben, um dann im nächsten Schritt ähm, zu klären oder zu analysieren, ähm, was kann man eigentlich heute tun, um so etwas automatisiert zu erkennen, weil da muss es ja hingehen ähm, und ähm, Genau, also deswegen kann ich, könnte ich mir das durchaus vorstellen im ersten Schritt, dass das ein Deepfake äh gewesen sein könnte, ähm, was sich jetzt im Nachhinein als halt, ja nicht so herausgestellt hat. Aber grundsätzlich möglich auf jeden Fall.
1: In dem Kontext sind ja eine ganze Menge Begriffe formuliert worden, also Deepfake, Shallowfake, Cheapfake und so. Kannst du uns mal ein bisschen von der technologischen Seite her erklären, wo die Unterschiede sind?
2: Ich fange mal vielleicht einfach damit an, was wir ähm, gerade hier gesehen haben oder ge ja, gesehen konnten wir ja nicht, aber was besprochen haben, ähm, äh, Vitali Klitschko. Sehr wahrscheinlich ähm, hat man ein altes Video hergenommen, was ähm, sozusagen öffentlich war und ähm, hat ähm, aus diesem ähm, Video ähm, dann Sequenzen rausgenommen und das irgendwie geschickt ähm, zusammengebaut. Sehr wahrscheinlich ist da gar keine künstliche Intelligenz irgendwie eingesetzt worden. Das ist dann halt ein, ein einfacher Fake und du hast gerade Begrifflichkeiten genannt. Das würde halt eher so in diese Richtung gehen. Deepfake ist irgendetwas, ähm, und das, da kommt der Name Deep her, wo man ähm, tiefe und neuronale Netze einsetzt. Tief für Deep, für tief. Also relativ komplexe neuronale Netze, die man dann für eine Aufgabe ähm, trainiert. Also das Funktionsverhalten dieser tiefen neuronalen Netze trainiert man. Ähm, das Stichwort ist maschinelles Lernen. Und Deepfakes bedeutet, dass man letztendlich auch tiefe neuronale Netze verwendet hat, um den Angriff durchzuführen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise für dich, Ute, ein Audio-Deepfake machen wollten, dann bräuchten wir ähm, eine Sprachausgabe von dir, möglichst lange, viele, viele Minuten. Und ähm, in ein vortrainiertes Audiosystem, ähm, das würden wir mit deinen Sprachsamples äh, weiter trainieren oder ob, auf deine Person trainieren. Und dann gibt es zwei Klassen von Systemen. Die einen sind ähm, Voice-Conversion-Systeme. Dann wird der Michael sprechen und klingt so wie du, <lacht> wenn das Zielsystem auf dich trainiert ähm, wäre. Ähm, ja. Genau. Und die zweite Geschichte sind Text-to-Voice. Das heißt, ich gebe dem System eine, eine Textnachricht, also wirklich Text. Und ähm, das System würde dann, wenn es auf dich trainiert ist, aus dem Text synthetische Sprachausgabe machen ähm, für deine Person. Und ähm, wir beobachten, ähm, dass seit, ja, ich sag mal, circa zwei Jahren, also im Wesentlichen frei verfügbare Tools, ähm, ähm, die man sozusagen einfach frei nutzen kann. Ähm, und muss einfach sagen, vor einem guten Jahr war es noch sehr schwierig, dass ähm, diese in der, in der sprachsynthetischen Sprachausgabe überhaupt Emotionen drin sahen. Die klangen sehr, sehr monoton. Das ist über das letzte Jahr schon deutlich besser geworden. Also, in Technik würde ich sagen, Mensch, wunderbar, die Entwicklung schreitet voran. Ähm, wenn man so ein bisschen hinter Richtung Gefahrenpotenzial schaut, muss man sagen, verduld nochmal. Das wird, klingt immer authentischer und kann wirklich zur realen Gefahr werden, ähm, sozusagen für jemand, der einfach nachher nicht mehr unterscheiden kann, ob das noch, ja, wahre Stimme ist oder synthetisch erzeugt ist.
0: Bevor wir über dieses Thema Sprache Sprechen, weil das ja auch in so mittlerweile schon fast alltäglichen Anwendungen wie Sprachassistenten zur, zur, zum Tragen kommt, würde ich dann gerne nochmal kurz das Thema Deepfakes bzw. Manipulation von Bild und Ton insoweit versuchen zu kategorisieren, dass wir sagen, es gibt halt. Wie in diesem Klitschko-Fall, dass man halt vorhandenes Material zusammengeschnitten hat in der neuen Kombination und noch eine Audiospur oben gelegt hat, um sozusagen die Spuren des Bestehenden zu verwischen, dann kennen wir ja auch alle diese Bahnansagen, die ja so klingen, als hätte man vorgefertigte ähm Elemente wie der Zug fährt von Gleis 7 äh, um 17 Uhr und hat Verspätung, ähm, dass die neu zusammengefügt werden. Und das sind ja diese eher emotionslosen ähm, Anwendungen, von denen du vorhin sprachst. Ähm, und die Königsklasse, habe ich jetzt so verstanden, ist ein System, das wirklich dann auch ähm, im, im, im besten Falle oder im technisch herauskragendsten Falle auch spontan reagieren könnte auf auf, auf Fragen oder auf Input, auf Gesprächsinhalte, die dann halt ähm, in so einer Situation auftreten. Ja,
2: das wäre, glaube ich, dann noch ein Schritt weiter. Ähm, was ich versucht habe ähm, zu erläutern war, dass es halt heute frei verfügbare Systeme gibt, die man, ähm, also Sprachausgabesysteme nenne ich sie einfach mal, die man auf eine Zielperson trainieren kann. Und ähm, dann kann ich entweder... Ich spreche hier sozusagen in das System hinein, dann wird ein Voice Conversion gemacht, also die Sprache zur Laufzeit ähm, ähm, synthetisch ausgegeben von der Ute. Das heißt, ich spreche sozusagen in das Mikro rein, diese Sprache wird dann in das äh, tiefe neuronale Netz gefüttert und ähm, da ist dann sozusagen auch eine Tonausgabe am Ende dabei und da kommt dann gesprochene Sprache von Ute raus. Wenn das mein Ziel ist, das zu tun, kann ich das tun, ja.
1: Das heißt, du könntest mir Dinge in den Mund legen, die ich vielleicht niemals sagen würde oder die auch für mich nicht unbedingt mit einer positiven Resonanz belegt wären. Wenn wir über diese Technologie, du hast ja gesagt, da ist im letzten Jahr gerade bei diesen Sprachsystemen ein Sprung passiert. Wer verfügt denn zur heutigen Zeit, wenn wir jetzt nochmal auf das Klitschko-Beispiel zurückgeben, über die Fähigkeiten oder auch, ich sag mal, die Tools, die vielleicht dann nicht so frei zugänglich oder kostengünstig sind, um sowas herstellen zu können. Also gibt es das schon oder ist es Zukunftsmusik und wir sind alle nur bei dem Begriff immer gleich alarmiert?
2: Nein, das gibt es. Und zwar gibt es auch eine Reihe von Open-Source-Tools, die Sie verwenden können. Und mit solchen Open-Source-Tools arbeiten wir selber auch und verbessern die sozusagen mit unseren Möglichkeiten. Und ich sag mal, wir haben vor anderthalb Jahren angefangen, sozusagen in diese Technologie einzusteigen, sowohl was die Videomanipulation angeht, als auch die Audiomanipulation. Und wir hatten vorher, ich sag mal klar, wir sind alle IT-Sicherheitsexperten für alle möglichen Bereiche und hatten bisher mit dieser Technologie auch keine Berührung. Also sind quasi eingestiegen und ich denke mal, heute sind wir schon ganz gut unterwegs. Und das heißt, jemand, der sozusagen die Zeit aufbringt und also die, die Ressourcen dafür hat, könnte das vergleichbar tun wie wir. Die Tools, die man sozusagen grundlegend dafür braucht, die sind öffentlich verfügbar und es gibt halt äh, einfach Forschungskommunities äh, sozusagen, die äh, diese Thematik weiter vorantreiben und das ist ja zunächst einmal nicht so, dass das grundsätzlich erstmal schlecht ist. Sondern es gibt ja durchaus ähm, sozusagen Überlegungen, vielleicht in der Filmindustrie. Sie wollen einen Film drehen und ähm, der ähm, Schauspieler, der vielleicht gerade eingesetzt werden soll, hat vielleicht eine Covid-Erkrankung, kann nicht sprechen. So, Das wollen Sie aber trotzdem sozusagen das, das weiter bearbeiten. Also ich denke mal, es gibt ganz legale ähm, Einsatzmöglichkeiten äh, sozusagen für diese Technologie. Ähm, interessant wird halt immer dann, wenn sie halt missbraucht wird. Und das kann man mit allem machen. Das können sie auch mit dem, Bot mit dem Brotmesser zu Hause machen, ähm, wo man normalerweise halt Brot mitgeschnitten wird. Und natürlich kann man das auch anders verwenden. Und ähm, so ist das halt quasi hier vergleichbar auch.
0: Hast du denn vielleicht ein konkretes Beispiel, wo so ein missbräuchlicher Einsatz zu Schäden geführt hat? Also wo es dann wirklich zu... Ähm naja, kriminellen Aktivitäten gekommen ist. Also mir spontan beim Thema Sprache fällt mir der CEO-Hooks ein, den wir auch immer mal wieder in, in unserem Podcast haben, das halt versucht wird, ähm, über den Eindruck zu vermitteln, der Chef einer Firma möchte von einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter gerne dies und jenes gemacht bekommen. Und am Ende stellt sich halt heraus, dass es das gar nicht der Fall ist. Früher gab es halt Mails. Ne? Liebe Kollegin, überweisen Sie bitte 27.000 Euro auf mein Konto. Und heute könnte das halt, sprachlich zum Beispiel durch einen Telefonanruf so gut gefälscht werden, dass man nicht genau wüsste, habe ich da wirklich gerade mit meinem Chef gesprochen.
2: Genau, wir kennen also ähm, nur zwei Fälle, von denen wir aber auch nur aus der Presse sozusagen erfahren haben. Ob das dann wirklich der Fall war, ne, muss ich jetzt offen lassen. Und Das ist genau CIO-Froad, von dem du gesprochen hast. Das muss einmal ähm, einem englischen Unternehmen sozusagen passiert sein und uns ist ein Fall ähm, eines Hongkonger Bankdirektors bekannt geworden. Ähm, wo das angeblich ähm, auch der Fall sein soll. Aber ich sage bewusst, ne, das haben wir auch nur äh, sozusagen aus der Presse erfahren. Ähm, ob das dann am Ende des Tages wirklich stimmt, ja, muss ich jetzt hier offen lassen halt. Ne?
1: Ich würde nochmal ganz kurz auf eine Schlagzeile, die ich im Nachgang zum Klitschko-Fall-Deepfake <lacht> gelesen habe, zurückkommen. Und zwar stand da so paraphrasiert, ähm, die Angst vor Deepfake, ist oder könnte gefährlicher sein als die Deepfakes selbst. Und da ist mir nochmal eingefallen der Fall in Gabun, über den wir in der ersten Folge, glaube ich, gesprochen haben. Das ist schon ein paar Jahre her. Da war ein Staatspräsident länger krank und nicht in der Öffentlichkeit. Es gab auch politische Opposition und ein bisschen Unruhe im Land. Und dann hat er eine Ansprache gehalten und durch seine Erkrankung, durch einen Schlaganfall wirkte er sehr mechanisch. Und das hat, ich glaube in dem Fall war es sogar das Militär, ausgenutzt mit der Behauptung, das sei ein Deepfake gewesen, der sei schon lange tot. Und das hat zu Unruhen geführt, die dann zwar beruhigt werden konnten nach einigen Tagen, aber da war die Angst vor dem Deepfake ne? oder die Behauptung, es sei ein Deepfake ohne Belege Anlass in dem Fall auch für politischen Schaden. Wie siehst du denn so diese Überschrift? Unsere Angst vor dem Deepfake ist viel gefährlicher als die Deepfakes selbst, also die, die es im Moment gibt oder von denen wir wissen.
2: Ja, ich, ich denke erstmal, Angst ist irgendwie ein ganz schlechter Begleiter, egal wo. Und man sollte da jetzt erstmal keine Angst vor haben, aber... Ähm ich denke mal, und das habt ihr zu Beginn ja von dem Gespräch heute auch gesagt, man muss glaube ich einfach ein bisschen kritisch hinschauen und hinhören und ähm, das gilt glaube ich vermehrt jetzt auch für digitale Medien. Wir sind es halt gewohnt, dass wir das, was wir jetzt so sehen, das was wir hören, das nehmen wir halt so als bare Münze wahr, weil das kennen wir halt so aus, dem, aus der normalen Welt. Und ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass wir in der digitalen Welt nicht sofort dem Bild und dem Ton, ohne kritisch ähm, zu reflektieren, trauen können. Und ich sage mal so, wenn wir jetzt ähm, irgendwelche Werbeanzeigen sehen, wo die Menschen geschönt sind, das ist irgendwie vollkommen normal für uns, weil das macht man halt so, damit sie halt gut rüberkommen. Und solche Schönungseffekte wird es genauso auch geben in, in anderen Bereichen. Ähm, Im im Audiobereich Bereich und, und, und auch ähm, für Videos. Und ich denke mal, wir müssen halt einfach lernen zu sagen, hm, so ein bisschen Kritik aufzubringen und kritisch hinterfragen, kann das einfach sein? Und was habt ihr vorhin gesagt, irgendwie in den Kontext stellen, passt das Ganze in den Kontext? Und ich denke mal, das war glaube ich so ein, so ein Einstieg von euch gerade in das Gespräch. Und ich denke mal, das gilt hier ganz genauso ähm, für, für Deepfakes oder für Video und Sprachen.
0: wurde jetzt gerade schon... Ähm diesen diesen Kontext ähm, noch mal aufgerufen hast Gibt es denn darüber hinaus noch so Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher die du uns jetzt hier mit auf den Weg geben kannst also klar alles erstmal kritisch hinterfragen das was ich sehe aber gibt es vielleicht auch so ganz auffällige technische Aspekte wo man sich dann denken kann nee also das kann jetzt wirklich nicht so sein
2: ja, und ähm, da muss man vielleicht so ein bisschen Richtung dann ähm, ja noch Schwachstellen schauen oder Artefakten, ähm, die die Systeme quasi heute noch verursachen. Und ähm, jetzt bleiben, gehen wir mal zum Video. Und ähm, dann ist das ja typischerweise so, dass ähm, dann in dem Video ein Gesicht ausgetauscht wird. Also man hat jetzt ein Video und da ist beispielsweise, ich sag das mal, die Michael, du bist sozusagen aufgezeichnet und wenn ich mir so die Haare anschaue, meine sind heute ein bisschen platt, aber ein bisschen gräulich, das passt schon. Gesicht ist ein bisschen unterschiedlich, aber dann würde sozusagen dein Gesicht beispielsweise durch meins ausgetauscht. So und dann ist halt immer interessant, sind die Randbereiche sozusagen zwischen dem, dem meinem Gesicht und deinem Altgesicht und die Übergänge zu den Haaren und wie sieht das hier unten am Hals aus, einmal so dann, was vielfach Schwierigkeiten macht, das sind äh, die Abbildung der Zähne. Das heißt, da musst du mal auf die Zähne schauen, wirken die echt oder siehst du dann nur noch Zahnstümpfe, ähm, das wäre halt irgendetwas und wenn man dann weiterschaut, dann ähm, sozusagen dann schaut man auch so ein bisschen auf die Synchronität von ähm, der sozusagen Mundbewegung bei der Sprache und kann das sozusagen zur Sprache irgendwie passen. Ist das irgendwie synchron oder zeitverzögert? Ähm, das wären eigentlich so so Punkte, ähm, die man halt ähm, Zuhörern mitgeben könnte, um so mit ihren Möglichkeiten zu gucken. Klingt das und sieht das irgendwie echt aus oder sind da irgendwelche komischen Artefakte im Bild, ähm, die mich halt irgendwie stutzig werden lassen sollten.
1: Ich würde gerne nochmal auf dein Kaputtmachen und Wiederaufbauen zurückkommen vom Anfang. Also es klang ja auch so, als ob euch das ziemlich viel Spaß macht. Ich sehe dich jetzt gerade auch wieder hier <lacht> lächeln. Ähm, was war denn so das Schönste Kaputtmachen und Wiederaufbauen und was habt ihr da für digitale oder IT-Sicherheit draus gelernt, von dem wir auch profitieren.
2: Jetzt muss ich so, so ein bisschen, bisschen nachdenken. Ähm, aber vielleicht jetzt in dem, in dem Kontext ähm, von ähm, Deepfakes. Ähm, wir haben natürlich, wenn wir diese ähm, Fakes machen, immer das Problem, jetzt Personen zu finden, äh, die bereit sind, ähm, sozusagen diesen Spaß, dass er erstmal ein Spaß ist oder äh, mitzumachen. Ähm, und ähm, dann war es halt unser Präsident, den wir ähm, finden konnten und ähm, der sozusagen das dann mit uns zusammen gemacht hat ähm, und wir sozusagen Tonaufnahmen von ihnen aufnehmen konnten, um das nachher synthetisch erzeugen zu können. Das war schon ganz interessant.
0: Also falls ihr mal wieder einen Probanden braucht, also Ute und ich sind bestimmt gerne dabei, weil wir dann ja auch in einer der späteren Folgen ja vielleicht das nochmal aufgreifen können und einfach mal schauen können, was da so geht. Und vielleicht finden wir auch irgendwann eine Möglichkeit, den Podcast dann über euch dann einfach so tütisch zu produzieren. Da müssen wir mal schauen.
2: Herzlich gerne. Nehmen wir gerne an.
0: Super, danke dir bis hierhin. Also dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal, wenn es darum geht, unsere unsere Stimmen aufzuzeichnen. Für uns war da wirklich viel drin und ich glaube, wir können auch schon mal als Fazit festhalten, dass diese Beachtung beider Bereiche, also das, das, was versucht gerade jemand mit mir zu tun oder mir zu vermitteln, aber auch die technischen Hintergründe und Möglichkeiten zu kennen, das war, glaube ich, jetzt für mich sehr deutlich an diesem Gespräch, was ich bei den nächsten Videoaufnahmen oder auch Tonaufnahmen, die ich mir anhöre oder ansehe, auf jeden Fall berücksichtigen werden. Ute, für dich dein Takeaway heute?
1: Ja, es ist wieder der Faktor Mensch. Also, und ich glaube, das hatten wir schon öfter. Wenn es zu unwahrscheinlich klingt, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch. Also, und äh, das, was wir ähm, ja auch schon öfter hatten, ist so ein bisschen eine Skepsis beziehungsweise ein kritisches Hinterfragen, wie du es auch gesagt hast, Markus. Ne? Also nochmal prüfen, wie ich da mit meiner Freundin, bist du wirklich jetzt auf dem Messenger-Dienst? Es kommt mir komisch vor oder ne, ist das wirklich die Person, die mich da anspricht und mir jetzt ein Mega-Deal anbietet oder das super Schnäppchen? Also diese menschlichen Gefühle durch so, ein, so einen Zwischenschritt, ne? vielleicht einmal kurz durchatmen und nachdenken, das habe ich wieder mitgenommen. Vielen, vielen Dank, Markus. Ich fand das sehr, sehr spannend, also auch was alles schon möglich ist. Und wie du sagst, es ist ja nicht alles nur schlecht. Wir gewinnen ja auch eine ganze Menge Möglichkeiten in vielen Bereichen. Du hast uns einige davon vorgestellt. Ja, herzlichen Dank. Und, und damit sind wir auch schon bei der nächsten Folge. Michael, was haben wir für nächsten Monat vorgesehen?
0: Für nächsten Monat haben wir anlässlich der Gamescom das Thema Gaming vorgesehen. Da schauen wir uns auch nochmal genauer an, wie Gaming und Sicherheit zusammengehen. Wer sich da schon mal vor Abschlaumen machen wollte, wir haben im vergangenen Jahr dazu schon eine Folge aufgenommen, die super spannend war und greifen das Thema jetzt im August noch einmal auf.
1: Ja, und all das, was das BSI an Infos zu Deepfakes und ähm, Sprachfakes hat, Packen wir in die Shownotes, wer das nochmal nachlesen möchte und vielleicht auch den Spaß von Markus mit dem Präsidentenvideo nachvollziehen möchte. Ich glaube, das ist auch verfügbar. Und bis wir uns wiederhören, ähm, liked und folgt. Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge. Und wie Michael schon eingeladen hat, könnt auch gerne ältere nochmal nachhören.
0: Wie immer gilt, kontaktiert uns gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, Twitter und YouTube. Wir schauen da rein und greifen eure Rückmeldungen total gerne auf. Oder schickt uns eine Mail an bsi@bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post.
1: Immer auf allen Kanälen, bis wir uns wiederhören. Alles Gute, einen schönen Sommer und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.